0: Bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteur en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, les lycéens, choix d'orientation, avenir et retraite. L'orientation d'un jeune, me semble-t-il, est par définition très compliquée. Compliquée parce que qui de nous, en effet, à 15 ans, 16 ans, 18 ans, même 20 ans, c'est exactement ce qu'il veut faire de toute sa vie. Alors, bien évidemment, les jeunes que je reçois, sont un peu, ont un peu un coup de mou lorsque je les vois. Sinon, je ne les verrai pas, bien sûr. Mais ils ont des coups de mou parce que euh, le système, j'ai envie de dire, ne leur a pas convenu. Ce sont des jeunes, pour la plupart, dans ceux que je reçois, encore une fois, qui ne sont pas forcément très scolaires, intéressés par euh, tout un tas de matières, tout un tas de connaissances, mais qui ont un peu été déstructurés par euh, la manière dont c'est enseigné au collège, au lycée, à l'école. Alors, ces jeunes-là... Euh, quand on leur demande depuis la sixième, quand ils ont dix ans, ce qu'ils veulent faire, impliqués et consciencieux et exigeants avec eux-mêmes, essayent de répondre tout à fait honnêtement. Et ça les marque. Quand ils arrivent ensuite en seconde, où on leur demande de choisir leur spécialité pour la première et ensuite pour la terminale, pour leur choix de carrière finalement, sont un peu aussi perplexes parce que, euh, toujours exigeants et toujours à fond dans ce qu'ils font, ne savent pas trop 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 euh, dans quelle direction s'orienter pour certains, ils n'ont pas encore d'idée précise de ce qu'ils veulent faire, pour beaucoup d'ailleurs. Arrivés en terminale, en première même, les choses se décantent un peu, ils rencontrent des amis, ils font des, des, des connaissances, ils réfléchissent un peu plus et quelque chose se dessine. Alors, bien sûr, on leur demande au lycée, on les accompagne, et ça c'est une très bonne chose dans leur choix d'orientation et dans les, la manière dont ça va se mettre en place dans Parcoursup, par exemple, et... Malheureusement, pour beaucoup, quand ils ont des bons résultats, que les, les enseignants voient que, euh, finalement, tout se passe bien pour eux, qu'ils pourraient faire des grandes études, et, et voilà. Soit on les décourage parce qu'on leur dit « oui, mais là, euh, t'as pas le profil parce que euh, c'est pas exactement les options que t'as choisies. Euh, » Soit on les décourage parce que bah, « pourquoi tu veux faire une carrière euh, qui ne so nécessite pas des grandes études ?» Et donc, ces jeunes, je prends un exemple très, très concret, une jeune fille que je recevais, qui sait qu'elle veut être toiletteuse depuis toujours, toiletteuse d'animaux euh, mais qui a, qui a des capacités, On lui dit mais tu vas pas faire ça, c'est ridicule, ce n'est pas des études, tu ne peux pas faire ça, choisis autre chose, euh, va donc euh, essayer de faire vétérinaire ou quelque chose comme ça. Alors, il y a la pression du, du système au sens large, la pression des enseignants, la pression de Parcoursup, la pression des parents, la pression des relations, la pression de la famille, la pression des copains, une pression, une influence sociale qui est là à tous les instants et qui va les conditionner s'ils n'ont pas un entourage euh, familial, j'ai envie de dire, euh, chaleureux, épanouissant, bienveillant, ouvert, va les conditionner à quand même faire des études qui ne leur correspondent pas. C'est ainsi qu'on voit euh, de nombreux jeunes, un peu moins jeunes, qui ont 30, 35 ans, qui se disent euh, bah, « j'ai fait du droit pour faire plaisir à mes parents parce que je savais pas trop quoi faire et que c'est quelque chose que je connaissais ». Arrivé à 35 ans, une jeune femme m'expliquait ça. Je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire. Je n'ai jamais voulu faire du droit, je voulais être vétérinaire. Alors qu'est-ce qu'elle a fait À 35 ans, 30 ans, elle a fait une mise à niveau en sciences et puis elle est partie faire l'école vétérinaire hein, en Roumanie parce que là-bas, ça n'est pas un concours, c'est une université et c'est en français. Donc retombe sur ses pattes, évidemment. Une autre qui, euh, pour l'ensemble de, de toutes ces mêmes raisons, est entrée dans une école de, de, de commerce très, très cotée, et puis qui s'est rendue compte, quelque temps plus tard, qu'elle euh, avait oublié sa vocation du départ, qui était d'être illustratrice. Laissant tomber sa carrière de, de, dans le commerce et le marketing, une école d'illustration de bandes dessinées, et maintenant, gagne sa vie en faisant des bandes dessinées. Alors, pourquoi ces exemples Parce que, finalement... À quoi ça sert, on peut se dire, mais d'aller faire des grandes études, brillantes bien évidemment, souvent, ou, ou d'autres fois moins brillantes, mais peu importe, des grandes études qui ne nous correspondent pas j'accompagne toujours ces jeunes en leur disant mais de toute façon fais ce qui te plaît tu retomberas sur tes pattes à un moment ou à un autre si tu veux euh, faire une école de design de mode et que finalement dix ans plus tard tu as envie de faire médecine et eh ben tu feras médecine c'est pas grave euh, prenons l'exemple de cette jeune femme qui est partie en roumanie faire l'école vétérinaire d'une autre qui fait l'université de médecine en roumanie toujours en français c'est l'université il a pas de concours en première ou deuxième année euh, donc on peut retomber sur nos pattes aujourd'hui j'ai envie de dire les orientations sont sont infinis, sont infinis de par la mondialisation, de par l'Europe, de par euh, les possibilités qu'on a en, par Internet, qui donnent des formations diplômantes, qui donnent des contenus de, de tous ces diplômes universitaires qui sont des formations complémentaires et qui permettent à un moment donné de retomber encore une fois sur nos pattes et de trouver finalement, notre propre voie, voire de la faire euh, évoluer. Alors, tous ces jeunes que je reçois également, je leur dis qu'ils n'auront pas une carrière, mais dix carrières. Et que donc, ils peuvent s'en manger dans une direction aujourd'hui, à 15 ans, à 17 ans, à 20 ans, sans préjuger de ce que sera leur avenir, en sachant, bien évidemment, que le monde de demain n'étant pas celui d'aujourd'hui, encore une fois, ils retomberont sur leurs pattes en, no en explorant une autre voie, en devenant pâtissier euh, 30 ans plus tard, ou, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est fondamental, je pense, de leur dire que tout est possible, que ils auront dit vie, que rien n'est définitif, que le choix qu'ils font aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Et puis, moi, quelque chose qui me déstabilise beaucoup, je reçois une jeune fille qui, elle, veut être costumière de théâtre. Très bien. Et qui vient me voir en disant, mais de toute façon, ça peut pas être un métier. Et à ma question, pourquoi ça ne peut donc pas être un métier Parce que c'est amusant, ça m'amuse, ça n'est pas un effort et je n'ai pas l'impression de travailler alors imaginez le conditionnement que l'on met sur la tête de nos jeunes lorsque quelqu'un qui a une vocation qui sait ce qu'elle veut faire qui peut en vivre, elle s'est renseignée elle a pris des contacts, on lui dit que c'est un métier où il y a toujours du travail, évidemment il faut se bouger, il faut être acteur de, de, son, de son avenir et de, de, des, des contrats qu'elle décrochera mais il y a du boulot, on lui dit conditionnement social tu ne peux pas faire ça parce que ça n'est pas laborieux et dans le même temps, tous ces jeunes me disent, mais je ne comprends pas quand on nous dit de s'arrêter de travailler à, à, à 65 ans, alors qu'on fait quelque chose qui nous plaît, on est en train de nous dire, choisis ta voie, fais quelque chose que tu feras toute ta vie et dans lequel tu vas t'épanouir. Pourquoi on s'arrête comme ça d'un coup Alors je pense que, euh, évidemment c'est une réflexion parmi tant d'autres qu'il faudrait mener, si effectivement nos jeunes acceptaient ou, ou on leur expliquait qu'ils pouvaient, faire un métier rigolo, un métier dans lequel ils n'ont pas le sentiment de travailler, un métier qui les épanouit et pour lequel c'est une passion plus qu'un métier, à ce moment-là, probablement, on aurait peut-être moins de difficultés plus tard. Un peu à la manière des Japonais, pour qui le mot « travail » n'existe pas, mais se traduirait en français par « l'activité que je pratique ». C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.